0: Fuera de Series presenta el nuevo podcast Universo Star Trek con un servidor, CJ Navas y con Danny Simon. En este podcast iremos comentando cada uno de los episodios de la serie de Star Trek que esté en ese momento en emisión. Ahora mismo podéis escucharnos en los After shows de análisis de Star Trek Picard. Universo Star Trek es un podcast tanto para los más fervientes Trekkies como también para los nuevos adeptos que no quieran que se les escape ninguna de las referencias que iremos desgranando cada semana entre Danny Simon y un servidor. Suscríbete ya buscando Universo Star Trek en Spotify, Apple Podcasts, iBox o YouTube o tu reproductor de podcast favoritos. Larga y próspera vida. Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy echaremos un vistazo a la Roberso, ese universo de series de superhéroes basadas en cómics de DC que el productor Greg Berlanti, junto con todos sus colaboradores, ha construido en la CW americana. De todas las que hay, la que empezó todo, de Arrow, que ya ha emitido su último capítulo tanto en Estados Unidos como en Safa y España, y de todo este pequeño universo que ya hay y por lo que llega por venir, vamos a hablar entre este que os habla CJ Navas y Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos? Aquí con ganitas de hablar de esta serie, que empezaba eh, todo con Arrow
3: por aquel 2012 y madre mía, cómo ha evolucionado el mundo de los superhéroes en la televisión.
0: Y evidentemente, hablando de Arroverso en fuera de series, teníamos que contar con Marina Sos, que es nuestra experta residente en las series de la CW y especialmente la Arroverso. Marina, ¿cómo estamos?
4: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Pues con muchas ganas de hablar de todo esto. Vamos a hacer un repaso de todas las series, evidentemente las que van a venir, lo que ha supuesto el Arroverso eh, para el funcionamiento y de las series de superhéroes en general. Pero sí que yo creo que podemos hacer un repaso inicial, Marina, a... Esa eh, eh, parte, esa W de la CW, que fue esa pequeña cadena pequeñita, esa WB que durante un tiempo funcionó en Estados Unidos, que ya tuvo algún intento de llevar los grandes eh, superhéroes de la DC, o al menos algunos de los héroes de la DC, a la televisión. Y yo recuerdo con mucho cariño, especialmente Pájaros de Presa, pero sobre todo la gran serie que funcionó, que fue Smallville.
4: Sí, es que yo creo que esto fue un poco a raíz de, de la película de Batman, de Tim Burton, en, esa fue en 1989, pero ahí en los 90 como que DC eh, decidió intentar pues llevar varios de esos superhéroes a, a la tele. Ahí está ese The Flash que se vio en CBS. Y como tenían eh, esa estaba ahí WWE, hubo ese intento de, de trasladar inicialmente el mundo de Batman, que parece que es como lo que ha tenido como mayor tirón dentro de DC para hacer series de televisión. Lo intentaron con Birds of Prey que también es uno de los grandes fracasos de, de este universo. De hecho, lo que se rumorea es que el fracaso de Birds of Prey eh, llevó a que nunca se nunca se llevara a la tele los cómics de Gotham Central, que son estos cómics maravillosos que te cuentan cómo es el día a día de, de la policía de Gotham con la sombra de Batman siempre sobrevolando por ahí. Pero es verdad que hasta que llegó Smallville, que te contaba la juventud de Clark Kent, que entonces aún no era Superman... Hasta que llegó Smallville no habían encontrado eh, la fórmula del éxito. Y la fórmula del éxito fue hacer realmente una serie juvenil, pero con un chico que está empezando a, a utilizar sus superpoderes.
0: Y es que al final pensamos, Francis, por el éxito del, del universo cinematográfico de Marvel de los últimos 10 años que los superhéroes donde han llegado es al, al cine, pero al final realmente donde nacen desde el Superman de los 50, primero animado y posteriormente en series, pasando por esas cosas de Hulk y sobre todo eh, por ese Batman de los 70 eh, que todos tenemos las imágenes y todos hemos visto los memes como mínimo de ellas donde durante muchísimo tiempo fue el caldo de cultivo de esos personajes de menores, de esos historias menores, era la televisión.
3: Sí, lo que pasa es que luego llegó el Batman de Barton, el Batman de Nolan, ha llegado al universo cinematográfico de, de Marvel y ha copado todo el protagonismo de los superhéroes para la gran pantalla. Pero como tú decías, tenemos ahí el famosísimo Batman de Adam West, ese gran Batman popular que fue que estuvo en televisión, que tuvo su primera incursión en, en televisión, que ha habido múltiples eh, series de superhéroes a lo largo de la historia. No empezó todo con el arroverso, sí que este más corriente moderna del salto de la viñeta a, a la pantalla se produce a partir del, del arroverso, pero sí, hemos tenido ejemplos durante muchas décadas, y Smallville, que hablabais? Eh, gran serie de mi adolescencia, ¿eh? de los años 2000, eh, Smallville, yo creo que serie que se convirtió también, bueno, que fue un pequeñito fenómeno, los fenómenos al menos que había en aquellos, en aquella época, ¿no? En aquellos 2000, al final sí que fue una serie muy popular y que fue muy vista y que realmente eso te estaba contando todo el origen de, de
0: Superman. Que duró un montón de temporadas, eh, desde luego, en esa W incipiente. Y todo esto por no hablar de la serie de animación, que al final, bueno, pues precisamente se estrenaba el fin de semana pasado el Harley Quinn, que es un personaje que nace de la serie animada de Batman, que es una de las más conocidas que hay y, y que a la, los fans de, del personaje como tal es una de las sombras cubres que hay. En animación se ha hecho muchísima cosa, pero es cierto que en, que en eh, imagen real, evidentemente por los efectos especiales, yo creo que es una parte de las fundamentales que ha permitido tener eh, la construcción del arroverso. Y una construcción del arroverso marina en. Una cadena que si tuviésemos que apostar en su momento era quizás el menos, porque recordemos que la CW, antes de hacer este cambio y empezar a empezar a row era una serie fundamentalmente dirigida para jóvenes, eso sí, pero sobre todo para mujeres, para chicas, y ese era el tipo de series que estaban haciendo en esos finales de los 2000, principios de los 2010, antes de que ya sea row en el 2012.
4: Hombre, la serie que tenían que había tenido más éxito era Gossip Girl, y, y es verdad que cuando nació la CW, que era la fusión entre UPN y WB, había un montón de críticos estadounidenses que bromeaban con que tendría que pasarse al cable básico de la poca gente que la veía. Y no es que ahora la vea mucha más gente, pero, pero han encontrado su nicho, pues sobre todo eso, gracias, eh, yo creo que eh, no solamente es Arrow, pero como está hablando de Arrow, pues es la serie que nos interesa. Yo creo que la CW encontró ahí eh, la manera de atraer a otro público con crónicas vampíricas, por ejemplo, que, que les permitió eh, que el Gossip Girl no fuera la única serie que, que tenía éxito en esos finales de los 2000 y luego principios de los 2010. Eh, pero yo creo que hay que tener en cuenta que efectivamente, como dices como dice CJ, eh, la CW lo que quería era atraer más público masculino, porque era una, una cadena tradicionalmente de, de público, sobre todo de chicas jóvenes. Lo intentaron primero con Nikita, ¿Os acordáis de aquella aquella uh -huh. eh, adaptación de, de la película de lupe Besson y de la serie y aquella loquísima con Peta Wilson que um, tenía a Maggie Q con las metralletas más grandes que he visto yo para una mujer de su tamaño? Aquello era impresionante. Eh, lo intentaron con Nikita. Nikita, bueno, eh, pues Adoiza no tuvo mucha, pero como que les, les permitió darse cuenta de que ahí había... Ese era el camino, que por ahí se podía entrar y por ahí fue por donde entró Arrow. Lo que pasa es que entró, pues si en las primeras es de, de DC en, en la WWE estaban como muy marcadas por el Batman de Tim Burton, Arrow está muy marcada por, por el Batman de Christopher Nolan.
3: Pero que es muy, muy marcada. ¿eh? Al final eh, sí que es gran heredera, ¿no? Estilísticamente, visualmente. Y esa intensidad de, de superhéroe, esa parte más oscura que, que Christopher Nolan sí que marca la tendencia al cine que supuso una tendencia dentro del cine pero que también lo fue dentro de la televisión y este arro de Greg Berlanti es un claro reflejo de ese Batman de Nolan y de ese gran triunfo que, que tiene entre los espectadores esa trilogía de películas
0: Ahora se nos presenta como un personaje pues eso, un socio de Batman porque no podemos llevarlo eh, a, a la pequeña pantalla de nuevo después de haberlo tenido durante muchos tiempos tanto en personaje real como en, en secundario luego tendríamos Gozan también por otro lado en el que volveremos a tenerlo pero si se nos presenta con un protagonista con el elenco alrededor que bebe de Smallville que bebe de, de esas historias y con un Stephen Amell como personaje principal, que él sí era un personaje típico, o al menos un actor típico que podemos esperar de ver en las series de la CW Marina.
4: A ver, eh, sí porque y el reparto también, el reparto era todos son muy guapos, es el típico estereotipo de la, de la CW de hecho eh, luego hablaremos de Supergirl, pero hay un capítulo de Supergirl en el que eh, Cat Grant Dios mío, maravillosa Cat Grant les dice que parecen el reparto insultantemente diverso y guapo de una serie de la CW, o sea que el arquetipo está ahí por algo el cliché está ahí por algo <risa> eh, y Stephen Amell es curioso porque este, este actor canadiense venía de, venía de hacer un, un secundario en una, no, sé, no recuerdo si era la segunda temporada de Hang o algo por el estilo, esta serie con Thomas Jane en la que Thomas Jane interpreta a un hombre que se queda en el paro y lo, la única manera que encuentra de ganar dinero es eh, trabajar como prostituto y de repente le sale un rival más joven que él, que es al que daba vida Stephen Amell y mmm, lo contratan para ser Oliver Queen, para ser Arrow y realmente a ver, físicamente era por supuesto el tipo que esperábamos todos en la CW y luego yo creo que encajaba bien también en, en lo que estaban buscando en el, con el personaje que era un tío pues de un... Sí, un tío que había sido un playboy porque era el hijo de un multimillonario y lo único que hacía era irse de fiesta y ligar pero se pasa cinco años atrapado en una isla y cuando vuelve a, a casa pues lleva a cuestas todo el pasado, el trauma de estar en la isla y es un tío torturado y eh, acaba siendo la flecha verde por, pues, un poco por honrar la memoria de su padre y se pasa toda la serie, cuando digo toda la serie es de verdad toda la serie, decidiendo qué tipo de hombre quiere ser qué tipo de héroe quiere ser O sea, era todo como muy para adentro, muy lo que, lo que los eh, americanos llaman brooding mucho, se le daba muy bien
0: y esa es toda la imagen que se quedará, aunque luego la serie se va suavizando y yo creo que hay uno de, las, de los grandes personajes que es Felicity, que ahora comentamos un poquito, Marina ese gran cambio que tiene la primera temporada, pero esa idea de él sufre mucho, sufre muchísimo, todo sufrir y por qué sufres tanto, Francis, es la imagen que al final se nos ha quedado de esa primera temporada de Arrow, más como cliché, más como, como risa, de lo que el desarrollo que luego tendrían sus ocho temporadas ahora que ha terminado finalmente la serie.
3: Sí, sí, es un señor bastante angustiado este, <ríe> Oliver Queen. Eh, problemas del primer mundo, como le pasa al final a, a Bruce Wayne, ¿no? Es de este eh, rico heredero, lo que comenta eh, Marina, un auténtico playboy, mmm, intele bueno, más o menos más que intelectual, pero bueno, que sí que ha pasado por la universidad, desde luego tiene un estatus eh, físicamente eh, muy portentoso, pero que luego pasa por todo ese de este ascenso hay entre medias a los infiernos por aquella isla donde tiene el accidente con el padre, donde, donde pierde a, a su padre y esa isla que le va a transformar, que fue el motor mayormente de las dos primeras temporadas, luego hacia la tercera ya esa trama se, se fue culminando y la serie va evolucionando y bueno, que sí que le da esa intensidad al personaje, eso lo que comentábamos antes, creo que a Rowe y, por tanto, el Arrow no se puede entender o no se puede comprender sin, sin la trilogía del, del Batman de, de Christopher Nolan, que marca en gran medida el tono de, de este Arrow. Yo creo eso, que, que el tono al final sí que, en cierta medida, no sé si se fue suavizando, más bien fue evolucionando hacia, hacia otras partes, pero que durante tres, cuatro o cinco temporadas sí que fueron el, el gran motor del personaje. Y lo que comentaba Irina es muy importante en Arrow. ¿no? Siempre él se está debatiendo en... Eh, la persona que quiere ser, el, el superhéroe que quiere ser, siempre está en esa disyuntiva del superhéroe de cruzar o no cruzar la línea a la hora de luchar contra el mal y de combatir contra el mal. Eh, es uno de los grandes debates que siempre ha tenido Arru, y luego otra de las grandes potencias que tuvo Arru siempre fue ese gran elenco coral de, de personajes, lo comentabais con, con Felicity, pero algo que, que, que estuvo desde el primer momento en Arrow y que luego fueron trufando con personajes que se fueron incorporando, como luego posteriormente metería a Barry Allen, metrían a Flash, que luego con estos crossover, dio lugar a que tuviera su propia serie, pero es algo que desde la segunda temporada de Arrow empezaron a hacer y empezó a sembrar esta semillita de construir ese universo de zen televisión que a día de hoy conocemos como la Arroverso.
0: Yo creo que esa es uno de las grandes aciertos que tiene la serie y que posteriormente heredarían todo el resto de las series de la Roberso, que es una vez que eh, no tiene ningún problema de desviarse del plan inicial. Arrow nos plantea en su primera temporada unos personajes muy claros en En el que el eh, sobre todo el, el, la parte del romance, la parte de el, con quién quiere estar eh, Oliver Queen está muy marcado hasta que mmm, los espectadores, evidentemente los productores, ven la química que tienen con Felicity y a partir de ahí hacen un desarrollo durante las siguientes siete temporadas de esos dos personajes en conjunto, Marina, que yo creo que es algo para alabarles, ¿no? Desde de, al final, el gran acierto o la gran posibilidad que tiene Televisión, que es que te permite corregir el rumbo cuando ves cosas tan claras como la química que tenían en pantalla estas dos personas.
4: Sí, sí, porque el plan original de Arrow era pues el plan del cómic, que era que, que Oliver Queen terminara con, con Lauren Lance, que al principio de la serie no es eh, el canario negro, pero luego eh, con el paso de las temporadas acaba siendo el canario negro pero es que la química que tenían Stephen Amell y Emily Bette Rickards era mucho mejor porque tenían Stephen Amell y Katie Kessidy tenían poca realmente eh, pero claro es que Oliver y Felicity desarrollan enseguida una dinámica sobre todo una dinámica tan divertida que eso le daba un toque de ligereza a la serie que le venía muy bien, de Felicity eh, aparece ya, si no recuerdo mal, en la primera temporada, pero es un personaje que tenía que haber aparecido en un solo capítulo y al parecer eh, uh -huh. Stephen Amell hizo las escenas con ella y tal y cuando terminaron, le debió decir a los productores, de, oye eh, aquí hay algo, pensáoslo pero creo que aquí hay algo, y fíjate si hay algo <ríe> fíjate si había algo ahí <risa>
0: Francis, tú comentabas eh, la entrada de Flash. Flash nace como serie independiente en el 2014, pero sí que el, el inicio es algo que veremos habitualmente eh, después en todas las series, que tampoco es algo nuevo, evidentemente, de la roverso, que spin-offs, o mejor dicho, pilotos encubiertos eh, de, de backdoor, como le lo llaman los americanos, de hechos a partir de un episodio, de presentar un personaje en un episodio de la serie a partir de poder desarrollar, se iba haciendo desde los años 50. Es algo que se haría recurrentemente y es algo que inauguramos con el personaje de Flash, que como comentaba antes Marina, o, uh, tuvimos una primera serie de ellas en los años 80, con los efectos que había, que esto homenajeraría convirtiendo al actor que interpretó a Flash en los años 80 en el padre del protagonista y nuevamente yo creo que y es algo que tenemos en general en casi todas las series por no decir en todas de la roverso yo creo un acierto grandísimo de casting para un personaje gran y cómico, sobre todo para la gente que lee los cómics de la DC
3: Sí, sí, sí. Lo, eso lo introducen a lo largo de, de la segunda temporada, eh, donde realmente le dan origen al personaje de, de Flash, a ese Barry Allen que, que sufre ese accidente, que, que le va a dar esa habilidad, ese superpoder de ser tan veloz. Y, y a partir de aquí, pues eso, nace esta serie, que realmente tenemos segunda serie, eh, y, y el arroverso empieza a construirse dos años después de, de haberse estrenado Arro. Arro se estrena en 2012 Flash se estrena en 2014 y realmente es rápido el, el plan que, um, que, que siguen y, que, y cómo evolucionan. Luego comentaremos en la tercera serie que también llegó dos años más tarde de Flash y, y es que en cuatro años de haber estrenado Arro ya tenían montado ese universo propio con, con sus tres series y que lo consiguen a través de Arro de ir introduciendo personajes, de meter esos back pilot que comentabas y luego de tener mucho personaje secundario un gran elenco alrededor en estas historias también recordemos que, que arru como serie de de procedimental o medio procedimental de, de la década 2010 se iba a, a 23 episodios por temporada, no es como ahora que tenemos 10 episodios normalmente si, si nos vienen de alguna plataforma sino que aquí en esta en en CW sí, sí que han continuado, de hecho, haciendo los, las temporadas de 20 episodios normalmente y claro a lo largo de esas temporadas tan largas de 23 episodios daba lugar a poder meter muchos personajes meter villanos y dar lugar a muchas tramas y eso también esa semilla o ese componente que siempre ha tenido Arru y las series del la Verso, de procedimental, de ese caso de la semana de ese villano incluso a veces sí que han estirado de tener un villano largo de todo un arco de, de temporada, incluso dos temporadas tenemos por ahí a Deathstroke que fue uno de los, o el gran villano de las primeras temporadas de, de Arru, pero luego sí teniendo pequeñitos villanos o pequeños personajes que van entrando y que van, y que van saliendo de la serie de Arru, más allá de los más recurrentes como podía ser John D ese compañero inigualable que tiene Oliver Queen. Yo,
4: una, una, una cosa, CJ, porque sí quería comentar que lo que habéis dicho de, de, de John Wesley Shipp, que es el, quien interpretaba a, al Flash de, de los 90, es que una cosa que comparten todas las series de del Arrowverso es que tiran mucho de, de actores que ya habían interpretado superhéroes de DC antes. Eso lo vamos a ir viendo según hablemos de todas, pero especialmente a partir de The Flash eh, introducen a un montón de personajes por ejemplo, metieron a Mark Hamill, que había estado en, en la The de Flash de, le, de los 90 mm. haciendo The Trickster, lo recuperan. Eh, siempre están recuperando actores que habían aparecido en series de DC o en películas de DC de hace bastante tiempo y generalmente hacen personajes distintos, pero son como, todas las reversos son series muy conscientes de todo lo que, ha, lo que ha venido detrás de ellas. No solo de los cómics, sino de todo lo que ha venido detrás de ellas eh, en, la, en la tele principalmente.
0: Sí, hacen muy bien esos homenajes. Yo recuerdo Terry Hatcher cuando la ficharon para hacer el personaje Soy un Supergirl, que al final, bueno, pues eh, ella realmente, su papel importante antes de hacer Mujeres mujer Desesperadas fue hacer Lois en Lois el Clark, que no está dentro de, de las series que hemos comentado, pero también tuvo su público. Yo recuerdo aquí en España funcionaba muy bien cuando se metía en televisión española. Algo que decía Francis de los episodios, todas han tenido 23 con una salvedad, es Black Lightning se ha metido en 13 y 16 episodios, que es quizás un poquito la hermana extraña y un poquito olvidada eh, que podemos comentar ahora, y Legends of Tomorrow. Yo no sé si por los efectos especiales o exactamente por porque el máximo de episodios que ha tenido por temporada son 18, todas las demás han ido a 22, 23, con la salvedad de esta última temporada de Arrow, que ya sabemos que ha sido 10 episodios cuando ha terminado. Yo sí quería hablar un poquito, nuevamente, eh, Marina, de, de, de Flash y del elenco que tiene y de y de Gastlyn. Yo creo que lo comentamos cuando se las películas, ahora con esos cambios que ha tenido en eh, DC a la hora de, de llevar sus personajes a la pantalla grande y de repente tuvimos un nuevo intérprete para hacer de Barrial y no para hacer de Flash, todos llevan las manos es la cabeza. La mano de cómo es posible si tienes a gran casting, que es el mejor que puede hacerlo, cómo vas a encontrar a otro. Yo creo que el chiquito no lo hizo tan mal de todo, pero al final eh, estoy viendo una foto ahora con los protagonistas principales de la serie de la Roverso y yo, eh, de verdad, que el repartimento de casting de la, de, de la CW hay que darles un premio. Es espectacular lo que han conseguido esta gente eh, serie tras serie.
4: Es que eligen muy bien a los actores. Igual no son los mejores actores del mundo, pero eh, dan perfectamente el tipo para, para el personaje que tienen que hacer reclaman el personaje, que es una cosa que creo que dice JJ Abrams cuando va a castings, que es de, eh, cuando veo un actor, necesito que ese actor reclame el personaje, que yo sienta que me está diciendo, esto es mío, es mío y, y no tienes que ver a nadie más. Y yo creo que les pasa con, sobre no solamente con los principales, les pasa con todos los demás, pero eh, los actores que hacen de los superhéroes están muy bien elegidos, Grant casting es un, un Flash y un Barry Allen estupendo, eh, y además hay que tener en cuenta también que entre Arrow y The Flash hay cierto cambio de tono porque si en Arrow es todo muy oscuro y muy, y está todo el mundo muy traumatizado y la, Starling City o Star City eh, es una ciudad que es como Gotham 2 básicamente eh, Barry tiene a Barry le encanta tener poderes, le parece maravilloso que de repente pueda correr muchísimo y a, y a gran velocidad, entonces ese entusiasmo contagia al resto de la serie y es una serie... Sí, ha tenido sus momentos de drama y tal, pero es una serie en general más ligera, eh, más presidida por el humor. Y ahí también se empiezan a ver los guiños meta y las referencias que luego se acaban haciendo bola, y que acaban dando a la locura maravillosa que es Legends of Tomorrow. Pero creo que hay que también tener en cuenta eso, que cada serie lleva su propio, su propio tono. Y si Arrow era al principio eh, una serie oscura de, de, de justicieros, básicamente. O sea, no, ni siquiera era superhéroes porque Oliver Queen no tiene poderes. Es un justiciero. Eh, en The Flash estamos más en una especie de comedia con un poquito de drama familiar. Es un drama familiar con ciertos toques de comedia. Y luego eso Supergirl, por lo menos la primera temporada, lo que tenemos es una eh, comedia de oficina. Tenemos una workplace comedy. La primera temporada de Supergirl es más armas de mujer que cualquier otra cosa.
0: Luego iría cambiando, pero sí que podemos hablar de esa primera temporada Francis de, de Supergirl que formando parte del de arroverso es cierto que intentaron darle salto a la, a la cadena madre, de alguna forma a la, a la primera división, o haciendo el símil con la primera, el gol a dos de televisión española aquí, a la, CV, a la CBS, que al final es la que tiene la audiencia masiva, no funcionó extraordinariamente bien, y yo creo que vino muy bien el llevar a la segunda temporada a la CW una serie, yo creo también entretenida, divertida, que la segunda temporada cambia con respecto a la primera en cuanto a ese funcionamiento de, de comedia de, de oficina, pero sí que el gran cambio, la gran aportación que tiene es ser la primera protagonizada por una mujer que además es la más poderosa de todo el universo como Supergirl.
3: Sí, si sí, hablamos de casting que en, que en Arru tenemos a Stephen Amell que clava a ese, a ese Oliver Queen, a Grand Casting también clavando a Barry Allen. Aquí tenemos como Supergirl a Melissa Benoist en el, en el papel principal. Bueno, una auténtica estrella para interpretar a este personaje que tuvo este punto de nacer en la CBS, que nace en octubre de, de 2015, que solo duró una temporada en CBS, que la rescató CW y que a partir de ahí... Ha continuado, ya va por la cuarta para la quinta temporada, ¿no? Eh, Supergirl. Así que, que sí que ha conseguido cuajar y, y fue también el, la forma de que la roverso que tuvo este punto de, de separación volver a reunirlos y, y estar construyendo ya como tal ese universo porque hasta el momento lo que teníamos era la segunda serie con Flash, ya con Supergirl y eso luego con, vendría con Legends of Tomorrow, que lo hemos ido adelantando un poquito un año más tarde del estreno de Supergirl el año que vuelve a la, Supergirl perdonad, a la CW eh, estrenan también Legends of Tomorrow y en 2016 de repente ya se encuentran con cuatro series, con Greg Berlanti manejando todo esto en ese panel de deposit que, que tiene que ser inconcebible para la mente humana para poder llevar todas las líneas temporales y todas las tramas y para empezar esta serie de, de crossovers que, que van a ser marca de la casa del, de la Roberso y donde bueno con Flash meten Flashpoint que es un punto importantísimo en la historia de, de los cómics en general de DC y del personaje de, de Flash en particular y lo que decía también Marina en cuanto a Supergirl. De cómo van evolucionando el tono y cómo cada serie, teniendo al final un personaje protagonista de los cómics de, de DC, sigue consiguiendo tar a la serie de una identidad propia, conviviendo todas en un propio universo, conviviendo todas en este arroverso. Si Arru es esa serie con un personaje, lo que decía Marina, al final un justiciero muy atormentado por, por su pasado y por intentar salvar una ciudad que es insalvable, que es evidentemente ese Gotham o ese eco de Gotham de lo que hemos comentado antes del Batman de Nolan y Flash es una serie que evidentemente eh, tiene este punto de origen de superhéroe con un pasado familiar atormentado pero que sí que es más luminoso porque, porque Barry Allen el es un personaje más luminoso. intenta es un poco eh, como la peli de, de Victor Russell del lado bueno de las cosas ¿eh? el personaje de, de Barry Allen siempre intenta ver el lado positivo, en Supergirl tenemos este punto más de eh, casi un, un Ally McBean, no una serie así de un poco de, de oficinas pero se da la particularidad de que ella en su otra vida es nada menos, y nada menos que Supergirl que, que es la, la prima de, de Superman y eso es l, l, la gran superheroína la, el personaje más fuerte o más potente dentro de, de todo el arroverso.
0: Y si todas las series tienen una corrección de la primera y la segunda temporada, lo tuvo Arro, lo tuvo hasta haciendo punto flash, lo tuvo desde luego super Supergirl, además corregido y aumentado con el tema de cambiarse de cadena y la reducción de presupuesto. Marina, la serie que yo creo que mejor ejemplifica cómo la televisión te permite conocer eh, los puntos fuertes y los puntos débiles y hacer un cambio de la primera a la segunda temporada que hace que una serie que, mira, a mí me costó horrores acabar la primera temporada pero que a partir de la segunda me parece que es la que más en forma está desde este 2016 que se es estrenó ¿no? es Leyendas del Mañana o como aquí decidimos llamarlo del final, Legends of Tomorrow.
4: Ya, es que tú fíjate incluso en Supergirl, que es verdad que ha ido, ha ido evolucionando y se ha vuelto una serie mucho más comiquera, porque también los villanos de Supergirl son todos alienígenas. Una serie más comiquera, eh, esto no lo hemos comentado, pero eh, sobre todo en, su, en Supergirl y en, en otra que vamos a ver después, eh, es curioso porque a partir de la segunda temporada empieza a hacer mucho comentario social. Empieza a haber muchas metáforas sociales, especialmente sobre el clima que se empieza a forjar en Estados Unidos a partir de la victoria de Trump. Eh, ese clima de xenofobia, de misoginia. Eh, y Supergirl lo que hace es meter tramas y meter villanos que directamente intentan expulsar a todos los aliens de la tierra. Eh, con lo cual es una serie que también se ha metido en jardines políticos bastante a menudo. No tienen como. Es una cosa, pues eso, hay alienígenas y hay. Eh, cambia formas y, y androides que vienen del futuro y cosas por el estilo, pues se pueden permitir ese tipo de metáforas porque...
1: Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
2: Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
1: Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
2: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
4: Here's to the great American settlers. The millions of you who settled for unsatisfying jobs because they pay the bills. Of course, there is something else you could do if you got something to say. Start a podcast with Spreaker from iHeart and unleash your creative freedom. Maybe even earn enough money to one day tell your old boss, hey, I'm no settler, I'm an explorer. Spreaker.com, S-P-R-E-A-K-E-R, hustle on over today. Pasan mejor que si tuvieras a alguien diciéndotelo directamente. Pero sí, Legends of Tomorrow es verdad que es como, es el mejor ejemplo de eso, de eh, la, al final una serie es un ente que está vivo y tú puedes reaccionar a las cosas que te han funcionado y a las cosas que no, y la primera tema de Aliens of Tomorrow es es muy dura ¿eh? porque aquella, aquella idea que tuvieron de repescar personajes de Arrow y de Flash que habían tenido mucho éxito pero que sus arcos habían terminado en esas dos series, los repescan montan un como una especie de Suicide Squad de del Arrowverso y los lanzan a luchar contra el villano más aburrido que han podido tener todas estas series que es Vandal Savage y... Muy dura, ¿eh? Se hacía muy dura, pero yo creo que ellos también se dieron cuenta que esa primera temporada intentaban, sí, te, intentaban que hubiera un poco de, unos toquecitos de humor, pero era demasiado seria, eh, no iba a ninguna parte. Y cuando en la segunda temporada creo que hubo también un cambio de showrunners, Runners, en la segunda temporada lo que decidieron fue, mira, en realidad esta panda, son todos una panda de torpes, nadie los quiere y por eso han acabado todos juntos. y... Eh, teniendo en cuenta que el que los recluta es un viajero en el tiempo que me parece maravilloso que lo interprete Arthur Darville que fue eh, acompañante del undécimo doctor eh, como el que los recluta es ese pues vamos a hacer que ellos se dediquen a, a resolver lo que llaman eh, aberraciones temporales cosas, datos en la historia, eventos en la historia que de repente han cambiado ellos tienen que ir a solucionarlo Pero lo solucionan primero estropeándolo todo, rompiéndolo todo ligando con quien no deben es, eh, aparte, es el culmen de todos los guiños meta que puede hacer el arroverso. O es sea, el capítulo que tienen la temporada pasada, creo que es la cuarta, en el que hay. Dos parodias seguidas del equipo A y Los Ángeles de Charlie, es maravilloso.
0: Es la serie con diferencia, Francis, más desenfadada después de esa, yo creo todo lo duro que tiene que hacer y toda la parte intensísima que tiene la primera temporada. Y luego yo es la que suelo volver más de vez en cuando, cuando alguna crítica o Marina me dice que tenéis que ver este episodio, vuelvo a ella. Es la que me, a mí me recuerda muchísimo a lo que ha sido Supernatural en los últimos eh, cuatro o cinco temporadas. de quienes están viendo esto ya sabemos que buscáis esto Vamos a hacerlo, vamos a pasarlo bien Y vamos a ser divertidos Con unos actores que además se prestan muchísimo A hacer a reírse de sí mismo Especialmente a Brandon Ruth, Después de haber sido el Superman eh, olvidado de la gran pantalla Es uno de los que tenemos allí Y gente que está pasándoselo tremendamente bien Yo creo que es la serie en la que mejor se lo pasan en toda, de, en toda la de Roberto se lo tienen que pasar bien Pero yo está, especialmente creo que es la serie En la que mejor se lo pasan todos los actores haciendo la serie
3: sí. Yo Esta para mí en el universo De, de la Roberto es eh, Aguántame la copa es la serie. Espérate, cógeme la copa. Porque es de... Todo eso, es lo que comentaba Marina, esos eh, personajes más o menos secundarios, no, villanos en su mayoría, que, que han salido por Arrow, que han salido por The Flash, bueno, que, que tenían por aquí y construyen como esta serie, que al principio sonaba como una amalgama un tanto extraña este grupo improbable de retazos de las otras dos series. Yo tengo que confesar que en el vi hasta el tercer episodio en su momento y me bajé porque lo que comentaba María al final... Durante la primera temporada enfocaron una serie que se dieron cuenta que no funcionaba y decidieron evolucionarla hacia otra cosa, que parece que se ha funcionado bien, que la gente habla bien. Yo normalmente, igual que tú, suelo escuchar a María que me dice oye, este episodio tal, pero luego nunca he vuelto a ver nada más de Legends of Tomorrow, nunca me he vuelto a, a reenganchar a la serie con esos tres primeros episodios, ahí me, ahí me llegué a quedar. Pero es curioso el punto este de al final de, del universo de c ¿no? y del universo de, de Arru, de cómo han ido construyendo eso, esas propias o esas particularidades dentro de su universo de cuando lo, a veces lo normal o lo tendente en un universo es tener varias series que sean muy similares entre sí dentro de la Ruberso siempre han intentado que cada una aportara algo diferente al espectador con Legends of Tomorrow yo creo que al principio era un poco eso, una mezcla ahí entre Arrow, Flash, pero quizás más Arrow que no terminó de funcionar y han acabado siendo otra cosa, completamente diferente y lo que comentas, parece como que ha tenido el efecto este de series de total, eh, nos renueva, nos da una temporada de si esto no lo está viendo nadie, no importa nadie, vamos a pasárnoslo bien y vamos a hacer lo que nos apetece y eso precisamente es lo que funciona y lo que ha hecho que al final Legends of Tomorrow sea una serie que, que haya tenido seguimiento.
4: Que digo que es un poco llevar un poco el espíritu que llevaban eh, estas producciones de Sam Raimi tipo a la princesa guerrera y los viajes de Hércules. Se toman en serio lo justo. Lo justo. Y, y yo creo también eh, Legends of Tomorrow también eh, como que empieza. No que lo introduzca, porque es, es algo que estas series han tenido siempre muy presente. Pero también es, es muy notable eh, ver que la otra, la otra señal de identidad de todas estas series es eh, buscar, buscar repartos diversos. Sobre todo buscar repartos diversos, no solamente en cuanto a. En cuanto a, a color de piel, sino repartos diversos en, en identidad sexual, en orientación sexual, en todo, ¿no? Que es una cosa que luego. Eh, va a acabar derivando en lo que va a acabar derivando, que ya llegaremos a ello.
0: Llegaremos a Bad Woman dentro de nada. Antes de ello, en 2018, tuvimos el estreno de Black Lightning, eh, el primer eh, hombre mayor, porque al final es la primera en la que el protagonista no es adolescente, y el primer hombre mayor negro, al menos ese es el planteamiento inicial que vamos a tener Black Lightning, de es alguien que fue su superhéroe, que quiso dejarlo para tener familia y que de alguna forma le vuelven a obligar. Yo creo que es la serie de la que quizás menos se habla de todas las que hay en el arroverso y está renovada por una cuarta temporada cuando termine para, para el de cara al año que viene también, Marina.
4: Ya, eh, Yo creo que es de las que menos se habla. En Estados Unidos se habla un poco más, sobre todo porque eh, al estar protagonizada por un superhéroe negro, pues acaba tocando ciertos temas que en Estados Unidos pues tienen, son muy sensibles y tienen bastante tirón. Eh, en su momento se llegó a comparar mucho lo que hacía Black Lightning con lo que hacía Luke Cage que también era un superhéroe negro, pero en este caso de, de Marvel en uh -huh. Netflix. Aquí yo creo que a Black Lightning lo que le pasa es que eh, en España la tiene Netflix, pero eh, la distribución ha sido un poco accidentada con eso de que las series de Warner, ahora que se va a lanzar HBO Max, las series de Warner en Netflix están en un punto un poco, algunas están un poco en el limbo. Entonces por eso probablemente sea sea de las menos conocidas, pero. Eh, pero también es una serie que tiene. plantea cosas interesantes simplemente por tener eh, a una familia negra en el centro. Y una familia negra y además que son justicieros, porque el, el legado de, del padre lo asume una de sus hijas. Ahí se acaban, simplemente por eso, se acaban. se acaban creando situaciones y, y temas que les permiten a ellos también hacer pues cierto comentario social. Y como digo, en Estados Unidos sí que se habla de ella de vez en cuando, pues depende de depende del capítulo que hagan. Eh, hay que tener en cuenta que Arrow tuvo también un episodio, no recuerdo si fue en la quinta temporada, en el que era un episodio que giraba enteramente en torno al, al control de la posesión de armas. O sea que son series que tímidas en ese aspecto nunca han sido demasiado.
0: Desde luego que no. Eh, Francis, eso que comentaba Marina es una cosa eh, muy de, 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 la, de la emisión en España y es que al final son series que se han repartido entre distintas cadenas y distintas plataformas, que en muchas de las ocasiones ha servido de bandera, de enganche de la serie con esta emisión principal de esas plataformas pero que luego, por ejemplo, en, en momentos cuando llegan al crossover, que luego hablaremos siempre ha sido complicadísimo, o más complicado desde luego que en Estados Unidos, seguir eh, el funcionamiento diario de las de las series algunas se estrenan, es cierto que no es lo de hace cuatro o cinco años, que se estaba mucho tiempo después pero sí que como mínimo dos o tres semanas después por el rodaje sí que se suelen estandar aquí en España.
3: Sí, desde luego. Eh, de todas estas series que estamos hablando aquí, que en Estados Unidos bueno se han podido todas ver en CW, quitando el caso que hemos comentado de Supergirl con la primera temporada, pero que luego también se unió a CW, en España ha sido completamente diferente. Casi cada serie ha estado en un canal o en una plataforma han sido series que han sido difíciles de seguir porque mientras que en CW su estreno iba coordinado y luego todo ha ido confluyendo en esos mega crossovers que ha habido. Bueno, el último ha sido Crisis en Tierras Infinitas, pero estuvo Elseworlds y otros tantos. Eh, como aquí en España, cada serie la, la ha ido teniendo una cadena. Rue la tuvo Calle 13 en su momento y luego la pasó a Syfy, donde se ha estado emitiendo las últimas temporadas... En cualquier caso, bueno, los dos canales son de NBC Universal. Eh, The Flash lo ha tenido TNT, Supergirl entró en HBO España cuando llegó, igual que eh, Legends of Tomorrow y Batwoman. Pero Black Lightning la tenía Netflix y además esta es de las Pocas series que Netflix ha ido estrenando semana a semana. así que le iba estrenando conforme se iba emitiendo su episodio en Estados Unidos. Lo ha hecho con poquitos casos, con Star Trek Discovery y, y algunos más. Con Bloodlining sí que lo estuvo haciendo. No esperaron que la serie acabara para colgarla completa bajo demanda en España. El problema es ese que mientras que en HBO España o Netflix sí que han ido con los episodios semana a semana, eh, justo nada, el día después del estreno estaban en, eh, aquí disponibles, sí que Arrow, Flash han ido con ese estreno más pegado al, a los intereses de Sci-Fi o de TNT, de la cadena que correspondiese y luego se ha hecho todo más complicado y un poco una maraña en el que la gente se tenía que hacer croquis para ver cuándo eh, podían confluir, no cuando ponían esos crossovers Marina, a ti te toca hacer algún artículo en fuera de series explicando cómo era el Arroberso. que salía en cada serie o qué episodio tocaba de cada serie, más o menos, cómo se iba a poder ver España, porque eso, de repente, se, se volvía toda una maraña bastante complicada.
4: Sí, es que al final era un poquito todo complicado, porque es que el último, el último crossover tenías eh, el capítulo de Arrow, se vio en Sci-Fi una semana más tarde, los de Supergirl y Legends of Tomorrow estaban al día siguiente, eh, pero el de The Flash se vio en TNT un mes más tarde. O sea, al final es todo un poco, es todo un poco complicado. Y el de Batwoman también estaba en HBO España al día siguiente, el día siguiente, un par de días después.
0: Hablemos de Batwoman. Es la última serie que nos ha llegado de estreno. Luego hablaremos de las que ya están confirmadas que llegarán durante la próxima temporada. Una Batwoman que nos entra con no, con un casting con el caso de, de Ruby Rose. Volvemos quizás a, a ese punto oscuro que tenían las series originales en una Gotham pues venida menos eh, por la ausencia de Batman. Eh, y esta es la última que tenemos por ahora en, en funcionamiento, Francis. Sí,
3: esta es por ahora la, la última que, que se ha estrenado, que va a haber más, ahora la comentaremos, porque no va a parar aquí el arroverso ni mucho menos. Tiene el punto de, bueno, eh, de, hablamos antes lo del casting, lo de Ruby Rose con, con Batwoman. También, de nuevo, no, no puede estar eh, más clavado el, el casting para el personaje, para esta Kitty King. Eh, una Kitty King que... Eh, tiene que proteger a, a Gotham como Batwoman en una ausencia de, de Batman, que tiene que convertirse en ese símbolo de esperanza que, que Gotham necesita y, y que tiene la particularidad, bueno, pues de diversidad, tanto racial como sexual. Un poco también lo que comentaba antes Marina, ¿no? De cómo también las series de CW y en este arroverso sí que han ido intentando ser plurales y diversas, desde luego. Con, lo consiguieron con Supergirl al tener a una primera mujer como protagonista, como superheroína, ya que Arrow y de Flash eran dos series masculinas, con Black Lightning tuvieron el primer superhéroe negro y con Batwoman sí que tienen a, a, este, a este personaje interpretado por Ruby Rose en el que ella es, es lesbiana. Así que por aquí sí que punto positivo a la Ruberso y toda la construcción de Greg Berlanti de cómo sí que han conseguido aprovechar tener también muchas series para cambiar géneros y, y para tener también diversidad delante de la pantalla.
0: Yo esta, la primera vez que la vi, Marita, antes que decías tú de no ser la mejor actriz del mundo, yo no sé si Ruby Rose es la mejor actriz del mundo, pero que le quiera la cámara lo tengo clarísimo. ¿eh? Yo sí. Desde que la vi la primera vez, y, y yo no la he visto ni la he visto muy poquito, porque es una serie que veía trompicones con Lorena al lado, esta tía es una estrella de las de, de, de la series.
4: Sí, no, no, esta es, es una actriz que tiene carisma y que da, pega perfectamente para tanto para Batwoman como para Kate Kane, porque al final eh, eh, lo que suele pasar con estos actores es que tienen que darte el pego a veces tienen que darte más el pego de, de su alter ego que, que del superhéroe y ella da el, pego, da el pego en los dos y yo creo que Batwoman también tiene en esta primera temporada tiene una tiene una buena villana que es esta Alice que está muy mal de lo suyo vamos a dejarlo así y de momento está funcionando bastante bien Batwoman y está generando cierta conversión Así que yo creo que, que están bastante contentos con ella.
0: De lo que tenemos ya a lo que llegará, Francis. Lo primero que tenemos, en, porque además tendremos series animadas que comentaremos después, de próximo estreno, por un lado Star Girl, del que hemos podido ver ya un pequeño teaser, y yo creo que la que más estamos esperando, al menos por el nombre, y por permitirlo utilizar Superman ya de una forma eh, continua incluso en el título, aunque ya han venido utilizándolo especialmente en Supergirl al personaje de Superman, Superman y Lois.
3: Sí, una Stargirl que, que ya tenemos foto del, de la actriz caracterizada de, de ese personaje que vamos a ver en la serie. Como punto curioso de, de Stargirl es que es un personaje que fue creación de Geoff Jones, un personaje que crea Geoff Jones parece ser que inspirado en, en su propia hermana que murió en la explosión esta, no sé si recordáis de finales de los 90, el, el famoso vuelo 800 de la Tua que no se sabía si había sido un, un atentado terrorista porque de repente el avión a los 15 minutos o 20 minutos de, de despegar explotó y, y no se sabía bien qué, qué ocurrió, lo estuvo investigando el FBI y parecía que simplemente había sido un, un fallo en el mecánico del, del, del avión y que terminó, terminó colapsando y terminó explotando, que Geoff Jones hace este personaje un Geoff Jones que estuvo también en toda la concepción del origen de la Roberso con Berlanti que estuvo como jefe de, del audiovisual dentro de C, que ha pasado por diferentes avatares porque Geoff Jones es muy importante dentro de, del cómic de los 90, 2000, 2010 de de DC, pero que con fracasos y alegrías y penurias entre el, el cine y la de televisión, pero sobre todo penurias en, en la televisión finalmente terminó abandonando salió de, de liderar la, la división audiovisual de, de, de DC eh, y, y sí que este personaje que está creado por él en el cómic va a dar el salto a, a la televisión el personaje físicamente recuerda mucho, coincidencias o no al, al Capitán América, si, si lo veis bueno es un personaje donde su su traje es de un azul marino tiene elementos de decoración rojo, lleva una gran estrella blanca, o sea que bueno es, las referencias con Capitán América aunque esto esté en no en Marvel, son bastante bastante evidentes, y luego la otra que tenemos es eh, la serie de Superman y, y Lois, un Superman interpretado por Taylor Hedling que ya lo habíamos visto eh, por el por arroverso que va a tener eh, su serie, que lo, lo vimos por Supergirl, también por el crossover de Crisis en Tierras Infinitas. Y aquí parece que el punto más curioso, llamativo de este Superman y Lois es que más allá de, de las tareas superheroicas a las que se van a enfrentar, van a tener también que lidiar y luchar como pareja al estrés de combinar todo esto con la tarea de, de ser padres y padres trabajadores en la, en la sociedad actual. Así que veremos a ver qué tal este Superman y Lois. Y sí, vamos a tener una serie de Superman. Ya tenemos la de Batwoman, no hemos tenido la de Batman, pero sí la de Batwoman y ahora vamos a tener
0: una de Superman. ¿Qué esperas de estas dos, Marina?
4: No sé, yo de Stargirl espero que acaben haciendo como una especie de mezcla entre, entre Supergirl y Arrow. No, no sé muy bien, porque además ahora con el... Con Crisis en Tierras Infinitas parece que lo que están intentando es que si antes el centro de la eran Oliver Queen y, y Barry Allen, ahora lo que quieren es que el centro de la sean eh, Kara Sorel y Kate Kane. O sea que yo creo que Stargirl entra, entra un poco en esa, esa evolución que están teniendo. A eh, Stargirl ya la vimos en el crossover En Crisis en Tierras Infinitas Se la ve, se la ve un poquito al final, me parece Y hay tráiler, pero a mí me suena que esta serie Era de estas que se creó para DC Universe Y como ahí no se sabe muy bien Qué está pasando, ¿Eh? ha terminado Pasándose la CW
0: y por último, Marina, por cerrar, es cierto que aquí en España no se han podido ver tanto, pero eh, CW, que además es una de las pioneras en utilizar Internet para difusión de sus series, eh, eh, todos conocemos el efecto que ha tenido, por ejemplo, en Riverdale, el, el poder llevarlas a Netflix durante mucho tiempo, y luego tienen un propio eh, plataforma suya, que es sí, eh, donde han estrenado dos series animadas también metidas dentro del universo de la Arrowverso.
4: Sí, emitieron Vixen que eh, tiraban de un personaje que aparece en The Flash y que luego aparece eh, su nieta, me parece que aparece en Legends of Tomorrow, eh, pues tiraban de, de este personaje, de Vixen, tenían su aparición también Arrow y The Flash en la serie, y luego tuvieron otra que se emitió, no sé si fue a la vez o un poco después de, del crossover de Crisis en Tierra X, que se llamaba The Atom, eh, con un personaje que aparece en ese crossover y que vive en esa tierra X dominada por, por esas, esos pseudo-nazis que lo tienen todo controlado. Y es ha, ha sido pues un intento de expansión de, del universo de, de Arrow eh, a través de seres animados, a través de Internet. No me suena que estén preparando más, pero o creo que sí. Me parece que había una serie sobre Constantine, pero no recuerdo muy bien si se emitió o no se emitió. Ahí, ahí no lo tengo muy claro. Pero es como pues otra, otra manera que han tenido de, de expandir el universo y de llegar a otros, a otros lados que pues no pueden llegar con las series de acción real.
3: Sí, aquí sí que matizar que tanto Vixen como The Atom nunca han llegado a España, mientras que todo el arroverso sí que lo hemos podido ver, sí que es verdad que ha llegado fragmentado en diferentes canales o plataformas, pero Vixen y The Atom nunca se han podido ver aquí, nunca ninguna cadena se ha hecho con los derechos y eso lo que comentaba Marina, al final eran series que estaban hechas para una plataforma online que era la de CW Seed, que eran prácticamente web series que sí que el caso de Vixen tuvo dos temporadas cortitas, creo que eran cada una de unos seis episodios, pero eran episodios muy cortos, eran eso eran como una especie de web webseries de episodios de unos cinco minutos, no sé si llegarían a siete o ocho, creo que se quedaban en torno a cinco minutos, entiendo que al final esto hizo que, que ninguna cadena, o eso, ninguna plataforma, lo haya traído a España finalmente.
0: Por ir cerrando y hablando un poquito ya en términos generales de, de lo que supone el reverso y lo que ha supuesto para la televisión, Marina, una una de las claves y lo hemos ido desgranando a lo largo de la eh, del programa es esa creación del universo compartido que tiene su punto álgido cada una de las temporadas con esos crossovers que cada vez son sitios altius fortius no cada vez más grandes cada vez más espectaculares cada vez con más personajes todas las temporadas parece que se va a caer y que esto no tiene sentido y acabando con este crisis en tierras infinitas que de alguna forma ha marcado el devenir de los distintos personajes y ese giro de, del foco quizás de las de las series y, y algo bueno, pues que hemos visto, sí, en el cine, evidentemente, en el en el universo cinematográfico de, de Marvel, pero que se ha podido reconstruir ese hecho tan habitual en el cómic como son los crossovers. Y hemos tenido unos cuantos a lo largo de los años dentro de la serie de la Reverso.
4: Es que al final nos quedamos siempre con los, los grandes, los que los que se emiten siempre durante una semana en diciembre y, e involucran a todas las series eh, pero luego es bastante igual que haya crossovers entre dos de las series, entre Arrow y The Flash, había crossovers constantemente, en parte porque Barry Allen había aparecido en un episodio de The Flash, pero luego ha habido crossovers también bastante a menudo, hace mucho que no los hacen, pero bastante a menudo los ha habido entre Supergirl y The Flash, sobre todo un, un crossover musical que, bueno, es una fantasía, ese crossover musical. Eh, no, pero aprovechan que tienen personajes compatibles, aprovechan que Oliver Queen y Barry Allen tienen, por ejemplo, una relación tenían una relación de, de mentor y, y discípulo que funcionaba muy bien. Eh, aprovechaban que Barry Allen y Kara Zorel, la relación que tienen es de amistad, son un par de frikis en realidad, con lo cual pues, eh, encajan y se llevan bastante bien. Y creo que ahora van a aprovechar que entre Kara y Kate Kane, hay ahí también como que se va forjando una amistad en la que las dos se complementan, van tirando una de la otra. La, la, el optimismo de una tira de, de, no tanto la oscuridad, porque luego Kate Kane tiene es así bastante sarcástica, pero se van la intensidad de una se complementa con el optimismo de la otra. Y, y yo creo que, de, sobre todo después de Crisis en Tierras Infinitas, porque antes estaban todos repartidos en diferentes mundos, ahora que están todos creo que en una o dos tierras, me imagino que los veremos más a menudo de hecho se estaba se estaba rumoreando con que podía haber un crossover de Supergirl y Batwoman antes de que acabara esa temporada, eso ya no lo sé
0: Francis, nos quedan los crossovers nos queda esa cosa tan eh, tan del cómic ¿no? Y llevado a la pequeña pantalla y nos queda también pues, esa eh, efectos especiales habituales eh, que no teníamos en los 90 y que ahora se han convertido en, en marca de la casa el poder hacer efectos episodio tras episodio incluido 23 episodios por temporada
3: Sí, sí, sí. sí. Uno de los puntos que, que también ha marcado, que es más característico del de Arruberso y que ha podido... Permitir esos grandes crossovers. Creo que si sí, hay algo bueno que tiene la RoboSo es que, dentro de ser series con, con ese espíritu al final o esa mecánica de, de, de procedimental, sí que han sido muy comiqueros. Sí, sí que han mirado mucho al cómic o han tenido mucho reflejo en el cómic de espíritu, no de hechos concretos o de trasladar cómics tal cual, que sí que es algo que vamos a, parece que vamos a ver ahora con Disney Plus y como las series de, de o algunas series de Marvel de las que están haciendo, sí que han han cogido claramente un cómic eh, icónico de la historia de Marvel como referencia. Aquí en el Arruverso, el punto más de referencia un cómic tal cual lo han aprovechado para los crossovers, pues eso, para ese crisis en Tierras Infinitas o ese crisis eh, en, en Tierra X y sí que han cogido como un claro referente en el que luego han toqueteado bastante la historia pero bueno, sí que han utilizado el, el nombre como, como estandarte o para vender ese gran crossover y sí que ha estado inspirado en esos hechos del cómic, pero en cualquier caso eso, las series de, de la Ruberso siempre han mirado mucho el cómic, han sido muy comiqueras y han tenido ese punto espectacular, lo que tú dices al final de tener efectos especiales por ejemplo, lo comentaba Marina con Supergirl con, con el tema de, de los extraterrestres, de que al final ella sufre constantemente a, amenazas eh, de, de alienígenas y bueno, al final con, con todas. Arrow, que fue la primera y por ser ese más justiciero que superhéroe en el que... Sí que lo descargaban todo mucho más hacia la acción, una acción de, de, de pelea, de, de lucha física, de grandes escenas de acción de cuerpo a cuerpo, pero luego ya con Flash y, y al tener a ese hombre con super velocidad, sí que fueron introduciendo los efectos especiales y es algo que ha ido creciendo y soy es donde en los crossovers ha tenido su, su punto más álgido, su máximo exponente.
0: Por último Marina, antes para la, alguien que nos haya escuchado que siempre se ha querido acercar al universo de Darroverso pero que se ha sentido pues abrumado o por dónde empiezo o qué es lo que hago, tú que al final eres la, la, la persona en fuera de series que más sigue viendo las series de forma recurrente, ¿qué le recomendarías a alguien ahora? En, en, o piensa ahora o piensa en, en Semana Santa que va a tener un poquito de rato, ¿qué tendría que ver? ¿Por dónde tendría que empezar? ¿Va a Arrow, coge la última y tira para atrás? ¿Coge los crossovers? ¿Qué tendría que hacer?
4: Madre mía, es que es, es complicado, ¿eh? Es complicado porque depende de lo completista que seas. Si eres completista, eh, despídete porque vas a estar sin salir de tu casa durante varios años, probablemente. <risa> eh, pero si no, eres, si no eres completista, yo creo que se pueden coger temporadas sueltas. La segunda temporada de Arrow está muy bien, es la mejor que hicieron, pero de lejos está
3: muy bien. Yo estoy de acuerdo.
4: Eh, yo tengo especial cariño por Supergirl y yo entiendo que la primera temporada no es la mejor porque en cuanto a trama no es la mejor, pero Cat Grant, que era el personaje que hacía Calista Flohart, era oro puro. Y solamente por ver eh, las interacciones entre Cat Grant y Cara Dampers merecía la pena. Y más cuando yo descubrí que el 90% de lo que salía por la boca de Cat Grant lo había dicho Ryan Murphy en una sala de guionistas. Así que, por favor, <risa> primera temporada de Supergirl. Es una comedia de oficina, es, es muy muy entretenida y ella es, eh, ella es entrañable. Ella es fantástica. Eh, pueden intentar ver también la primera temporada de The Flash. Que también es muy entretenida, es muy divertida. Eh, ¿Qué más? La segunda de Legends of Tomorrow. Yo creo que si. Si alguien cae en Legends of Tomorrow. La primera os la podéis saltar. Eh, cae en la segunda temporada. Y se enganches a serie. Sí, es lo mejor que puede hacer. Porque te va a dar felicidad <risa> todas las semanas. Pues además. Incluso en los capítulos peores no pasa nada. Siempre hay algo que lo salva. Y una serie que se permite una especie de furbi azul de 70 metros de altura para matar a un demonio interdimensional lo merece todo. Todo.
0: Todo, todo, todo todo lo merece, desde luego que sí. Pues hasta aquí ha llegado este gran angular de fuera de series hablando sobre el arroverso que tantas alegrías nos ha traído a lo largo de los tiempos y que seguirá trayéndolo, que esto no se acabó ni mucho menos aunque Oro ya haya tocado su fin. Don no, Francis Arrabal, hasta el próximo programa. Pues hasta el próximo CJ. Doña Marina Such, hasta el próximo programa.
4: Hasta el próximo programa, un placer.
0: Y a todos vosotros, gracias por escucharnos. Mucho más contenido en Foradeseries.com, incluido esos análisis de los crossovers y sobre todo el de Crisis de Tierras Infinitas, el más reciente de la Reverso, para aquellos que estéis pendientes o... o pues, lo Podéis leer todo lo que ha escrito Marina sobre el tema en Foradeseries.com. Mucho más contenido en nuestro eh, canal de podcast fuera de Series. Gracias por escucharnos y como siempre os digo, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.